0: Buona domenica a tutti, sentite la voce un po' roca perché mi sono sgolato adesso per cantare perché quando c'è da lodare il Signore mi piace farlo con, con gioia e intanto che cercate il testo che vedremo stamattina vi racconto una storia, parleremo stamattina del Salmo 23 e intanto che lo cercate in mezzo alla Bibbia, Vi racconto una storia che a mia volta ho sentito, che mi è piaciuta molto e quindi la voglio utilizzare come introduzione del messaggio di questa mattina. In pratica un altro predicatore raccontava che eh, a metà del secolo scorso per una radio americana stavano cercando delle persone che potessero leggere la Bibbia in maniera espressiva, un po' come quello che si sta cercando di fare nel gruppo di lettura biblica che stiamo portando adesso avanti da inizio anno ehm, all'interno del gruppo cristiano e quindi hanno indetto un concorso per cercare ottimi lettori che potessero leggere quotidianamente la parola di Dio e fu scelto come testo di riferimento per vedere la qualità del lettore il Salmo 23 quindi si presentarono diverse persone a questo concorso per questa radio eh, c'era una giuria i ragazzi leggevano però diciamo qualche d'uno era più bravo qualche d'uno meno perché poi su queste cose qui diciamo chi ha più talento chi ha meno talento ma il predicatore racconta che ad un certo punto si presenta a questo concorso una persona di mezza età più o meno inizia a, a leggere il Salmo 23 e racconta che succede una cosa incredibile la gente inizia a piangere la gente inizia ad alzare la propria voce a Dio eh, si sente un reale, una reale trasformazione tra le persone che c'erano lì in platea e qualcuno si domanda dice: Ma cosa è successo? perché quelli che hanno letto prima non hanno avuto lo stesso non hanno sortito lo stesso effetto di questo lettore ultimo che si è presentato e uno dei giurati risponde a questa domanda dicendo mentre gli altri le, ci hanno fatto conoscere il salmo del pastore quell'uomo ci ha fatto conoscere il pastore del Salmo. E questa mi sembrava un'ottima introduzione perché anche il mio obiettivo questa mattina non è farvi conoscere il salmo del pastore, ma alla fine di quello che leggeremo insieme portarvi a conoscere di più il pastore del Salmo. Perché l'obiettivo di ogni parola che troviamo all'interno della scrittura è quello di farci conoscere meglio e di più il nostro Signore. E quindi l'obiettivo di questa mattina è sicuramente questo. Vorrei che pregassimo ancora un'altra volta, non vi chiedo di alzarvi perché io che soffro di dolore alle ginocchia so che questo continuo su e giù può essere faticoso, ma vorrei che prendessimo qualche secondo per chiedere al Signore di aprire il nostro cuore, aprire la nostra mente. Signore, Tu questa mattina sappiamo che sei qui in mezzo a noi, perché dove la Tua Chiesa si riunisce Tu sei lì, Signore. E io Ti prego, Padre, che questa mattina attraverso queste parole che leggeremo insieme le persone qui presenti possano conoscere meglio il pastore di questo Salmo, Signore. A te tutta la gloria, a te tutto l'onore, Signore, e che questo tempo che trascorreremo insieme sia un tempo di refrigerio e di benedizione per ognuno di noi. Amen. Bene, spero che nel frattempo abbiate già trovato il Salmo 23. Chi c'ha il cellulare è più facile. <ride> Ebbene, quindi iniziamo la nostra lettura del Salmo che dice, Salmo di Davide, Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia e per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia bocca, e eh, la mia coppa tra bocca. Certo, Beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Allora, la prima informazione che noi eh, riceviamo leggendo questo Salmo è che sappiamo chi l'ha scritto. Ci sono alcuni salmi che sono anonimi, alcuni salmi sappiamo che li ha scritti Davide. Altri sappiamo che li ha scritti Mosè, e eh, Asaf, i figli di Core. E questo Salmo, nello specifico, noi sappiamo che è un Salmo scritto da Davide. Davide. Di Davide Aldo ha già parlato domenica scorsa, ad un certo punto, quando ha affrontato il tema, se non mi sbaglio, Congolia. E sappiamo che Davide è universalmente conosciuto per essere stato un grande re di Israele. Ma eh, gli esordi di Davide non sono stati quelli di re. Davide è partito come pastore di pecore. Anzi, quando il profeta Samuele si presenta a casa di Isai per cercare l'u- l'uomo di Dio che doveva ungere, eh, passa in rassegna tutti i figli di Isai, finché li ha passati tutti, e, e Samuele chiede ad Isai, dice, ma sono son tutti qua i tuoi figli? E Isai risponde, no, in realtà... C'è il più piccolo, ma è fuori a pascolare le pecore. Quindi, perché è importante questo particolare? Perché sapere chi l'ha scritto e sapere che cosa faceva la persona che ha scritto questo salmo, ci aiuta a capire anche la competenza in materia che aveva quella persona lì. Se io vi scrivo un salmo sull'essere pastore, posso scriverlo fino a un certo punto, ma io non ho mai fatto il pastore in vita mia, non ho mai vissuto quello che vive un pastore quotidianamente, quindi potrei sì usare belle parole, e dire ok, innanzitutto per essere pastore bisogna avere un greggio, questa è proprio l'ABC, <ride> si può essere pastore di pecore, pastore di capre, non so se le mucche sono, si possono portare al pascolo, forse sì, essere pastore di mucche, però diciamo la mia competenza in materia arriverebbe fino a un certo punto, Davide era pastore, Davide sta parlando con cognizione di causa, Davide quando scrive queste parole sa esattamente cosa significa essere un pastore, sa cosa significa fare i sacrifici che un pastore fa, sa cosa significa guidare un gregge di pecore, sa cosa significa stare dietro a una pecora che si perde rispetto a tutto il gregge che c'è dall'altra parte, Sa cosa significa difendere un gregge dall'assalto degli animali feroci? Sa cosa significa dormire sotto sotto le stelle insieme al proprio gregge? Quindi Davide ha una competenza in materia eccezionale. Quindi quando lui dice, signore il mio pastore, le aspettative che Davide ha sul signore come pastore sono almeno uguali alle sue aspettative di lui come pastore. Prendo in prestito una frase di Mariella, non so se ci capiamo in questo momento. Più sei competente in una cosa, più chiaramente ti aspetti che le altre persone, o comunque chi dice di essere, per dire, la caratteristica di... Tante volte noi abbiamo la salvezza a portata di mano, ma siamo disposti a morire nel peccato piuttosto che afferrarci a quella salvezza che è lì a disposizione. E quindi il Signore cosa fa? Ci guida lungo le acque calme. In modo che possiamo trovare un luogo tranquillo dove riposare la nostra anima, dove riposare noi stessi e dove poter recuperare le nostre forze. Ma la vita non è fatta solo di verdeggianti pascoli, la vita non è fatta solo di acque calme. Sarebbe bello se la vita fosse solo solo così. Un giorno la nostra vita con il Signore quando tornerà sarà fatta solo di verdeggianti pascoli e di acque calme. Luogo dove dice la scrittura, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Ora questi sentieri di giustizia sono sentieri dove la strada è una strada buona, non so se vi è capitato ogni tanto di andare per le strade della bassa qua in provincia, trovi magari delle buche, trovi la strada molto stretta, arriva una macchina di fronte quindi non sai come passare devi uscire fuori dalla carreggiata rischi di volare nel fosso (ride) come si suol dire ma il Signore conduce il suo pascolo in sentieri adeguati in strade buone non ci fa camminare in posti dove il nostro piede possa vacillare possa cadere e dove possiamo farci del male il Signore ci conduce lungo sentieri di giustizia per amore del suo nome lo fa perché in questo modo noi gli possiamo dare gloria, possiamo esaltare il suo santo nome, possiamo ringraziarlo per chi lui è e per quello che fatto la nostra vita. Ora però arriva la parte che nessuno di noi vorrebbe vivere, che nessuno di noi vorrebbe affrontare, ma che è parte della nostra vita. Perché, come vi dicevo prima, la vita non è fatta solo di verdeggianti pascoli, ma è fatta anche di valli dell'ombra della morte. E dice l'autore che quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun male perché tu sei con me il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza ora vi faccio una domanda, anzi guardando il testo insieme stiamo parlando della valle della morte o della valle dell'ombra della morte? ombra della morte, la morte non c'è ma c'è solo l'ombra quindi c'è la possibilità di un vero pericolo ma la morte non è lì perché la morte non è lì? Perché noi siamo insieme al buon pastore che vigila sulle nostre vite, che ci tutela e che ci protegge e dice, quand anche, quel quando anche sicuramente succederà che ogni tanto io camminerò per la valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male perché tu sei con me. Questa è la grande garanzia che il buon pastore dà ad ognuno di noi. A volte nel in mezzo alla sofferenza in mezzo al dolore in mezzo alla prova siamo tentati siamo portati a pensare che siamo da soli in quello che stiamo affrontando ma in realtà il Signore che ci tiene costantemente sott'occhio il Buon Pastore è con noi in mezzo a quella valle dell'ombra della morte c'era un'immagine che ho trovato che rendeva bene il concetto di questo camminare nella valle dell'ombra della morte tutti voi penso che siete stati prima o poi in montagna e qual è la caratteristica delle strade di montagna? Che da una parte c'hai la parete di roccia, dall'altra c'hai il burrone. Che se non stai attento dall'altra parte puoi finire direttamente giù nel burrone con la conseguenza di eh, morire, ombra della morte, ma non la morte in sé e eh, c'era questa immagine che faceva vedere un, una piccola stradina che, si, che passava in mezzo a una vallata e c'era un pastore davanti e dietro di lui c'era tutto il suo gregge in fila indiana che camminava seguendo il pastore in questa stradina molto stretta con la, da una parte il precipizio e le pecore che seguivano il pastore camminando in quella direzione e eh, la didascalia sotto l'immagine, diceva questo è come i pastori eh, della Palestina di oggi attraversano le valli della Giudea e aggiungeva dicendo peccato che non c'è un video perché questi pastori attraversano queste valli cantando cantando e lodando il il Signore quando camminiamo nella valle dell'ombra della morte non ci viene da cantare non ci viene tantomeno di lodare il Signore, ma se abbiamo la fiducia che Lui è con noi, che Lui è di fianco a noi ad attraversare quella, quella valle, allora anche in mezzo alla Valle dell'Ombra della Morte noi possiamo lodare il Signore, possiamo innalzare la nostra voce e ringraziarlo per quello che Lui fa per noi, perché non ci lascia mai da solo e dice lo scrittore, io non temerò alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Ora la verga è uno strumento di giudizio perché la verga è quello strumento che usa il pastore quando la pecora esce fuori dal dal percorso papam, batosta sulla pecora e la pecora torna incareggiata. La pecora all'altra si gira magari non mi vede, non mi vede, non mi vede eh, papam, batosta sulla pecora e la pecora torna incareggiata. a volte le botte che ci dà il Signore non sono per il nostro male. Dice la scrittura che il Signore corregge i figli che ama. Se noi, e, e aggiunge la scrittura, chi non viene corretto dal Signore è perché non è figlio. Ora, se nella nostra vita stiamo affrontando una correzione, stiamo affrontando un momento in cui il Signore ci vuole insegnare qualcosa, ringraziamo Dio per la sua correzione, ringraziamolo per quello che sta facendo per noi perché. Sta, ci sta riportando in careggiata sta riportando su quei sentieri di giustizia nel quale lui vuole che noi continuiamo a camminare giorno dopo giorno e l'altro strumento che dice Davide che li porta a sicurezza è la, il bastone del pastore il bastone del pastore è un bastone particolare perché solitamente è fatto a forma di uncino sulla parte in alto è, è, è girato e, e a che cosa serviva quello strumento? Le pecore a volte, uscendo fuori dalla careggiata, finivano giù in un fosso, in una buca. E quindi il pastore cosa faceva? Con quel bastone a forma di uncino si calava nel nel buco, lo metteva sotto la pancia della pecora e la tirava su riportandola in, in careggiata. Quindi due cose usa il Signore per tenerci al sicuro e per farci sentire al sicuro quando camminiamo con Lui. Usa la sua verga, cioè la sua correzione, per dire figlio mio io ti amo e tutti noi che siamo stati figli siamo stati corretti, tutti noi che siamo genitori correggiamo i nostri figli per amore nei loro riguardi. E la seconda cosa che il Signore utilizza è questo bastone di soccorso. Quando una pecora finisce in un fosso non c'è modo di uscire fuori, non è capace di uscire da quel fosso da solo. A volte ci troviamo a vivere situazioni in cui diciamo non ce la facciamo da soli ad uscire da qua dentro, non c'è modo che io ce la possa fare da solo ad uscire da qua dentro, ed è lì che il Signore dice affidati al mio bastone, aggrappati al mio bastone, io ti voglio tirare fuori da quella fossa con il mio bastone. E aggiunge Davide, per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, e cospargi di olio il mio capo e la, la mia coppa tra bocca. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. È inutile dirvi che nemici ne avremo sempre nella nostra vita. Magari non abbiamo persone che sono proprio i nostri nemici da dire ah io quella persona lì la voglio vedere morta. Magari non abbiamo nemici da questo punto di vista qua, ma possiamo dire di avere persone che non fanno il tifo per noi. Persone che non, non si rallegrano delle nostre, dei nostri traguardi, non gioiscono con le nostre conquiste. Persone che anzi sono un po' più contente se noi non abbiamo nessun successo nella nostra vita. E il Signore cosa dice? Tu, Davide cosa dice? Tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Il Signore è colui che ti innalza davanti alle persone che fanno il tifo contro di te. Alle volte vogliamo innalzarci noi con le nostre proprie forze per far vedere ah, vedi quanto sono bravo che io a quella persona gli ho fatto vedere quanto valgo, ma in realtà è il Signore colui che ci deve innalzare, è colui che deve mettere a tacere le altre persone, i nostri nemici, perché se il Signore ti innalza, lui è anche colui che ti mantiene in quel posto dove ti hai innalzato cospargi di olio il mio capo questo è un gesto di di benvenuto di accoglienza all'epoca quando si invitavano degli ospiti importanti in casa si era soliti ungergli il capo come segno di rispetto e di riverenza quindi il Signore ci considera nella sua casa come degli ospiti a cui lui tiene grandemente, ospiti che che lui ama e la mia coppa trabocca. ora se andate a mangiare a casa del pastore, una delle caratteristiche che ha Aldo è quello che la coppa, lui non te la riempie mai, un goccino tipo un assaggio, ma te la riempie, poi appena vede che hai finito, prende ancora la bottiglia, e te la riempie. Non l'ho mai visto la coppa traboccare, ma perché non ti dà il tempo di farla traboccare? Eh? Però questo è... Il, il segno di una persona che ha cura, attenzione e premura nei riguardi di, di chi invita, di chi riceve. Il Signore non solo ci guida per pascoli verdeggianti, non solo ci accompagna in mezzo a, alle nostre difficoltà, alle nostre prove ma quando ci accoglie ci accoglie con tutta la cura, con tutto l'amore, con tutta l'attenzione di un ottimo padrone di casa. La parabola del figlio il prodigo racconta che quando il padre vide in lontananza quel figlio che credeva fosse morto, gli corre incontro, lo accoglie, lo bacia, lo riveste dei suoi vestiti e f- dice andate ad ammazzare il vitello, ingra- il vitello ingrassato perché oggi si fa festa, perché il mio figlio che era morto è tornato alla vita, il mio figlio che era perso io l'ho ritrovato. Ed è la stessa cosa che fa il Signore con noi. Il Signore quando ci vede tornare a casa esulta di gioia per questo figlio che ritorna alla sua dimora e che può di nuovo riabbracciare, che può di nuovo avere insieme a lui. E conclude il salmista dicendo certo, beni beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ora questi beni e bontà possono essere tradotti anche come ehm, azioni di grazia e misericordia mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita ma quell'accompagnare non rende bene l'idea del salmista perché accompagnare significa che io sto camminando e di fianco a me cammina la bontà e la misericordia di Dio Ma in realtà il concetto che l'azionista vuole lasciar detto, il verbo che utilizza, è quello che i beni e la bontà del Signore mi inseguono costantemente da non lasciarmi mai solo. Siete mai stati inseguiti da qualcuno? Giocando a pallone ogni tanto quando hai la palla che devi correre per cercare di fare. c'è il difensore dietro che corre e il difensore ti vuole acchiappare eh? e quindi devi correre forte eh? e il difensore continua a correre più forte anche lui per cercare di raggiungerti. Più o meno è questa l'immagine, io corro e i beni e la bontà di Dio mi inseguono costantemente perché il Signore vuole costantemente benedire la mia vita, vuole costantemente riversare sulla mia vita la sua misericordia e la sua bontà, costantemente, ogni giorno, ogni istante, in ogni momento il Signore vuole accompagnare la mia vita di beni e di bontà in ogni istante, alle volte possiamo sentirci scoraggiati perché non percepiamo quella bontà e quella misericordia da parte di Dio ma certamente ci sta inseguendo vogliono raggiungerci, vogliono riversarsi sulla nostra vita tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni giorni. noi abbiamo una casa che non è quella che stiamo vivendo adesso abbiamo un luogo che non è quello che stiamo vivendo adesso, ma Gesù ha detto, io devo tornare al Padre per prepararvi un, un posto, una casa, e quando quel posto sarà pronto io ritornerò e vi accoglierò presso di me e voi non ve ne andrete mai più, non vi allontanerete mai più. Quella è la dimora a cui noi stiamo puntando, è la dimora che noi dobbiamo desiderare, ed è lì che noi abiteremo con il Signore, per sempre, per lunghi giorni vuol dire per sempre, per l'eternità il Signore vuole che noi viviamo costantemente la Sua presenza che dire? c'è una, una cosa che adesso aspetta a noi, dobbiamo desiderare di essere quelle pecore del, del greggio di Dio dobbiamo desiderare di far parte di quel gregge che il Signore chiama costantemente, la cui voce risuona ormai da, mil- da millenni il Signore chiama persone di ogni lingua di ogni nazione a far parte di questo greggio a dire vieni fai parte della mia casa fai parte del mio popolo fai parte della mia gente e se oggi ancora non abbiamo arreso la nostra vita al Signore approfittiamo di questo momento mentre i musicisti salgono per a, accompagnarci con la musica approfittiamo di questo momento per dire Signore io voglio far parte del tuo greggio Voglio essere una tua pecora, Signore. Voglio che tu sia il mio buon pastore. Signore, io ti metto davanti la nostra congregazione questa mattina, Padre. Ti metto davanti le persone che sono qui quest'oggi. Non conosco la storia e la vita di ognuno di loro, Signore, ma so che tutti quanti noi abbiamo bisogno di far parte del tuo greggio. So che tutti quanti noi abbiamo bisogno di riconoscerti come nostro Salvatore, come nostro Dio, come colui che ci ama di un amore eterno, come colui che ci prende per mano e ci conduce verso verdeggianti pascoli. Signore, noi abbiamo bisogno di Te nei momenti di prova, nei momenti di difficoltà, quando ci sembra di morire in quella valle dell'ombra della morte, Signore, ma in realtà sappiamo che Tu sei con noi, che Tu sei al nostro fianco. Che sei tu che cammini davanti a noi, che ci mostri la via e che ci sostieni ogni giorno, Signore. Forse non sto vivendo in questo momento i tuoi beni e la tua bontà, Signore, ma so che tu prepari una tavola per me davanti ai miei nemici. So che tu sei colui che mi incoraggia e mi sostiene, Signore. So che è per me la promessa di entrare nella tua casa per molti giorni. Voglio viverla già adesso, quella promessa, Signore. Voglio già da ora impegnarmi con Te, Padre. Accettami nel Tuo greggio, Signore. Cambia la mia vita. Correggimi quando serve, Signore. Tirami fuori da quella fossa quando devo, quando cado, Signore, e non so come uscirne più. Che il Tuo bastone e la Tua verga, come dice il Salmista, mi siano di conforto e di sicurezza, Signore. E se camminerò, nella notte, Signore, so che non temerò niente perché tu sei con me. Grazie per la tua misericordia e bontà, Dio. Grazie per come tu mi hai amato per primo, per come il grande pastore delle pecore ha dato la sua vita per me. Grazie, Signore Gesù.